0: Здравствуйте, наши дорогие и любимые
1: слушатели подкаста «Норм». Здравствуйте, наши хорошие, любимые, дорогие слушатели. Меня зовут Даша Черкудинова. Меня зовут Настя Курганская. «Норм» – это подкаст о том, как меняется мир, и мы вместе с ним. Вот сегодня поговорим о еще одном аспекте, который изменился в жизни многих наших слушательниц и слушателей, и наших героев. Да, мы
0: решили сегодня поговорить с людьми, которые в последние месяцы сменили работу или лишились работы по идеологическим соображениям. У нас будет две таких героини, два разговора о том, как это происходит и что делать потом.
1: Но прежде чем начать, наверное, мы напомним нашим слушателям и слушательницам, что у нас есть Бусти и Патреон, сайты, на которых нас можно поддержать, потому что сейчас, к сожалению, рекламы очень мало у нас, потому что, видите, позиция у нас очень активная, антивоенная, и многих это пугает. Но нас не пугает. Надеемся, что вас тоже не пугает. Если не пугает, то поддержите нас. Да, поддержите нас, пожалуйста. Слушайте наши другие подкасты. У нас есть целый пучок подкастов и в Ютюбе, и на разных подкастовых платформах. У нас есть сайт, у нас есть Телеграм-канал и Инстаграм. Пожалуйста, подписывайтесь на нас везде.
0: Даш, а тебе приходилось когда-нибудь вообще менять работу по идеологическим соображениям?
1: Ну, вообще-то приходилось. Однажды я уволилась из газеты "Известия" в конце 2012 года. Я, в принципе, туда попала довольно-таки случайно. Я, в общем, понимала, что это странный холдинг такой, потому что он уже принадлежал Раму Габрилянову, такому создателю газеты "Жизнь" и все прочее. Да, Но тогда все было немножечко по полайтови, и это был какой-то год, наверное, 2010 или 2011. Там очень хорошие специалисты-редакторы из очень хорошего журнала "Смартмания", который закрылся по экономическим причинам когда-то, запускали бодрую очень онлайн-редакцию газеты «Маркер», чтобы, значит, вот сделать какую-то деловую, но при этом немножечко такую веселенькую захватскую журналистику, и вот меня туда позвали, я была очень молоденькая и не избалованная всякими предложениями, а мне очень хотелось там сменить работу в тот момент, и я такая подумала, боже, такая хорошая команда, такой классный был журнал, так здорово, так лестно, и вот я туда пошла, а потом как-то эту газету закрыли, и нас всех перевели в «Звестие», и там чуть-чуть другой вайп начался, такой уже более политизированный и там как-то подзакручивались немножечко гаечки, а я еще писала про всякую медиа отрасль, и иногда приходилось там звонить всяким разным людям, типа Демьяну Кудрявцеву, еще кому-нибудь представляться. Они говорили, боже, как вам не стыдно работать в этой газете уже тогда, а мне было действительно как-то не по себе. Ну и в общем, в конце 2012 года я решила, что я увольняюсь в никуда, потому что уже стало невозможно, начались все вот эти большие митинги, на Болотке, на Сахарова, а мне то, стало говорить, Даша, ты что тут доходишь, ты что, с ума сошла? Какие-то там стали мне приводить аргументы, что не надо так делать. Дело, конечно, твое, они говорили, но в общем, я ушла. А потом еще меня уволили тоже по таким причинам, ну, наверное, тоже идеологическим, из издания «Секрет фирмы». Немножко мы разошлись во взглядах на то, как нужно развивать издание с руководством холдинга. Ну, не буду углубляться, так что прецеденты были.
0: У меня, наверное, не было прямо такого опыта, но надо сказать, что я начала заниматься подкастами. Боже, как мне понравилось это выражение «пучок подкастов». Вот я начала заниматься нашим пучком подкастов с тобой. Возделывать нашу грядочку подкастов. Этим райским садом подкастов, да. В первую очередь для того, чтобы иметь вот эту какую-то, знаешь, свободу, в том числе идеологическую. Это, конечно, большая привилегия, когда ты уходишь в сольное плавание, и у тебя что-то получается. Конечно же, благодаря тебе в том числе, благодаря нашей команде, Ксюш Красильниковой, которая занимается нашими партнерствами. Благодаря нашему продюсеру Саши Кокшаровой много-много людей нам помогает. Но тем не менее, я хочу сказать, что, конечно, вообще свобода от всякого идеологического давления ⁇ это, конечно, привилегия, доступная немногим. И, наверное, доступная еще в какие-то определенные периоды жизни. Не всегда. Вот, иногда тебе везет. Mm -hmm. Ты работаешь в кругу людей со взглядами, похожими на твои. У меня много знакомых сейчас. И в прежние времена были, конечно, ну и сейчас после начала спецоперации так называемые, конечно, количество этих людей увеличивать, которые как бы вроде рефлексируют много о том, на этичных они работают, сейчас работают или не на этичных, нравится им это или не нравится. Но я вот стараюсь, честно говоря, без какого-то... Ну, без осуждения относиться и вообще безоценочно всегда слушать и вести с ними разговоры об этом, потому что мне кажется, что, конечно, ситуации у всех очень разные, и, наверное, осудить... Ты понимаешь, да, о чем я говорю? Да, я да, конечно. Веду, что, как бы, людей, которые работают в больших корпорациях или в каких-то структурах и так далее. Но мне кажется, что, конечно, однозначно осудить. Можно только, наверное, людей, которые занимаются какой-то прямой политической пропагандой. Вот это, конечно, наверное, особенно после 24 числа. Но как-то совсем уже не стоит делать, не стоит этим заниматься. Тут можно высказаться однозначно. А в остальных случаях, ну, все делают свои выборы и у всех свои обстоятельства. Но я очень восхищаюсь нашими героинями, которые сделали выбор в пользу своих взглядов а не в пользу обстоятельств. Мне кажется, это большая смелость, особенно в России, особенно сейчас. И мы вообще такими героями и героинями восхищаемся. Кстати, показательно, что обе наши героини – женщины. да. Вот Женщины – смелые люди.
1: Ну, мужчины тоже есть, которые увольняются. Вообще, я хотела еще сказать, что мы этот выпуск записываем в том числе, потому что я вижу очень много переживаний и очень много разочарования вокруг из-за того, что... Люди не видят примеров, как другие люди покидают свои должности в каких-то госучреждениях, как люди там уходят, бросают свои работы, выступают активно против войны. Хотя, казалось бы, этого должно быть сейчас много, но на самом деле это происходит, этого много. И вот обе наши героини говорят, что и за ними последовали разные люди, и там кто-то уволился, посмотрев на их пример, кого-то уволили. Это существует, это есть, пускай это вам будет известно, пускай вас это поддерживает, и люди после этого находят работу, находят в себе какое-то применение, находят в жизни какие-то новые смыслы. Ну, наверное, бывают очень разные жизненные ситуации. Конечно, наверное, бывают такие ситуации, когда ну, невозможно прямо взять и бросить, остаться mm -hmm. без источника дохода какого-то постоянного. Но думаю, что есть люди, которые могут себе такое позволить на какое-то время. Так что ничего не бойтесь, слушайте наших героинь, действительно смелых женщин, вдохновляйтесь. А есть люди, кстати, я хочу еще добавить, которые не могут позволить, но все равно делают. Но все равно, равно
0: позволяются. Да, мне кажется, что это такой скорее личный моральный выбор, потому что иногда вот эта свобода совести, конечно, оказывается гораздо ценнее, чем доход в моменте. Каждый выбирает по себе, не можем никого осуждать, но мне кажется, что даже не всегда обязательно иметь какую-то большую подушку безопасности, например, для того, чтобы уйти с работы, которая начинает тебе казаться не очень честной и не очень подходящей твоим ценностям. Я вот, кстати, считаю, что иногда можно и в никуда уйти, и, в общем-то, довольно часто жизнь тебе вскоре дарит какие-то новые возможности. Так часто бывает.
1: Да, у меня, кстати, как раз жизнь подарила прекрасную возможность, когда я ушла вот ровно в никуда из газеты «Известия» и три месяца лежала в депрессии. Я думала, что я никогда больше не смогу никем работать и придется, не знаю, что делать вообще по жизни. А потом появилась работа новая. Я встретила тебя через некоторое время. Вот так. Послушаем давай первую историю. Давай послушаем, да.
2: Я работала начальником двух кинотеатров в сети кинотеатров москино работала там чуть больше года все было супер
1: это история кати долининой она возглавляла два кинотеатра в сети москино государственной муниципальной московской киносети. и возможно вы знаете уже что то про катю и про историю ее увольнения потому что она дала довольно много интервью в марте когда с ней это все случилось но мы решили поговорить с ней спустя какое то время потому что мне кажется когда человек уже успел пожить в статусе уволившегося, уволенного и найти новую работу и как-то немножечко проразмыслить да всем с ним очень интересно обсудить все, что с ним происходило, и как он теперь на дистанции смотрит на свое решение.
2: Потом случилось 24 февраля, я подписала сразу быстро открытое письмо работников культуры против специальной операции и. Буквально вот в четверг все началось, в пятницу я подписал письмо, в субботу опубликовали списки подписавшихся, и в субботу уже через пару часов мне позвонили с работы. Нигде не говорю, кто конкретно, потому что у меня не было, и все еще нет желания направлять гнев и негодование на конкретных людей, потому что мне кажется, что это просто несправедливо и некорректно. Но в общем, да, мне позвонили и сказали, что... В понедельник мне нужно прийти и написать заявление по собственному желанию, что если я этого не сделаю, то у меня будут проблемы. Был вариант написать объяснительную, что мое имя попало в списки по ошибке, что я ничего не подписывала, но я, естественно, от такого варианта отказалась. И в понедельник я пришла утрочком и написала заявление. Написал, потому что у меня не было абсолютно никаких сил на то, чтобы Воевать с командой, тем более, ну да, с руководством со всем, которые приняли для себя это решение. Они это решение приняли не сами. Им позвонили из департамента культуры. Было это подано так, что они, в общем, сами очень сильно не рады, что они пытались меня отбить, но у них не получилось, и в целом, как бы, все очень расстроены, и до сих пор, на самом деле, вот уже прошло несколько месяцев, mm -hmm. мне периодически говорят о том, что вот все очень сожалеют, им так тяжело из-за того, что им пришлось меня уволить, вот какая-то такая ситуация плохая произошла, вот. Отзвать подпись не было для меня опцией в целом, потому что мне кажется, важно быть последовательной в своих решениях. Я, естественно, не думала о том, что такие последствия возможны, когда письмо это мне прислали. То есть это было скорее какое-то машинальное минимальное действие, которое можно сделать в этот момент. И, наверное, в первые дни даже было ощущение, что если сейчас нас будет достаточно mm -hmm. много, может быть, ну, что важно показать, что нас много, чтобы нас увидели и хотя бы как с общественным мнением считались. Была тогда иллюзия, что это может закончиться быстро. Я подписывала просто потому, что не могла не подписать, а отзывать подпись. Ну, в общем, нерабочая для меня была история, даже в теории.
1: Ну и, наверное, это было не первое письмо, которое ты подписала, такого содержания, скажем так, оппозиционного.
2: До этого я более или менее фильтровала, что я подписываю, но при этом даже в этом письме я не указывала, что я работаю в Москино, свою должность. То есть я написала просто свое имя mm -hmm. и подписала, что я культурный менеджер. То есть мне показалось важным, что я делаю это не от лица организации, в которой я работаю, а как частное лицо. До этого я куда-то выходила, но прям чтобы антиправительственные письма я подписывала, никогда не было ощущения, что это имеет смысл, наверное. То есть это как-то... Ну, был не таким значимым.
1: Получается, что какие-то люди где-то вверху либо узнали твою фамилию, либо пробивали по спискам всех, кто где работает?
2: Как я поняла, когда опубликовали письмо в департаменте, разослали его во все подведомственные учреждения, музеи, кинотеатры, какие-то пространства выставочные, то есть все, кто им подчиняются, как гбуки, библиотеки тоже сюда входят, mm -hmm. и сказали удостовериться, что там нет ваших сотрудников. Наверное, моя фамилия была просто более заметна, потому что я знаю, что некоторые мои коллеги младших должностей тоже подписывали, но за ними не пришли, некоторые из них даже до сих пор работают, хотя их имя тоже было в этом списке. То есть это какой-то такой рандомный mm -hmm. выборочный буллинг. В моей организации еще уволили, помимо меня, все-таки нескольких человек. За то же самое письмо, да? Да, то есть вот я как раз пыталась все сделать супермирно, но я для себя приняла решение, что я не хочу тратить силы на войну в Москино, но я придам эту историю максимально огласки, на которую я способна, угу. что это моя маленькая такая... Борьба, и она не про то, чтобы что-то поменять в мозг кино, а чтобы показать людям, которые, может быть, столкнулись с подобным опытом или сомневались, или переживают, чувствовали себя чуть менее одинокими. Вот, Потому что мне кажется, что самое страшное сейчас, что вот первые дни мы подписывали эти письма и видели, как нас много, что вот какое-то было единение, а потом часть уехала, часть притихла, и опять появилось это ощущение, что... Ты один, не согласен, что все вокруг поддерживают то, что происходит. И мне очень хочется, чтобы мы как-то были заметны хотя бы друг для друга.
1: А скажи, пожалуйста, как вообще настроение сейчас и внутри «Москино», где ты работала? И в целом, ну, я думаю, что тебе более-менее понятно, как настроение в культурных институциях московских, петербургских, что там думают? Есть ли там все еще люди, которые что-то пытаются подписывать, делать, куда-то выходить, писать что-то в соцсетях, или уже такая инициатива совсем задавлена?
2: Ушли действительно многие. Из кино вслед за мной ушло несколько человек, там, вот как я уже сказала, кого-то за то же письмо, вынудили уйти, кто-то ушел сам, просто посчитав, что это такая точка невозврата, именно ну, факт моего увольнения, позиция. Это все было неприемлемо. Но при этом остались люди, как я уже говорила, с более не таких высоких должностей, которые не так заметны, может быть, для медиа, и для руководства тоже. Но они ходят на протесты, обвязывают ленточки и пишут в соцсетях, что они против спецоперации. По поводу каких-то общих настроений сложно сказать, потому что это очень сильно зависит от каждой конкретной институции. Наверное, в этом есть какая-то моя сохранившаяся обида на вот именно моего бывшего работодателя учреждения, потому что я знаю культурные институции, в том числе московские, которые в ответ на эти звонки и списки сказали «нет». Угу. И это про, как у нас, наверное, все вообще так устроено, что это вот спустили, и все обязаны подчиниться. На самом деле, как выстроены отношения у руководства твоей организации с теми, кому они подчиняются. Потому что кто-то может сказать «нет», а кто-то не может.
1: И зависит это от какой-то политической воли.
2: Да, от личности, от конкретно, да, какие там отношения, какую позицию занимает человек, считает ли он для себя возможным выступить так открыто против. Кать, скажи,
1: пожалуйста, как ты считаешь, что вообще привело к тому, что довольно демократичная компания, команда Москино, которая показывала хорошие фильмы, сделала очень красивые модные кинотеатры, выглядела очень так современно, что вот действовала она так архаично, и что на официальном уровне как-то она как будто бы выражает поддержку или нейтралитет по вопросу войны? Что на глобальном уровне случилось как бы, с нашими институциями?
2: С ними ничего не случилось. Они остались такими же, какими они и были. И они довольно последовательны в том, чем они являются. Тут скорее вопрос в том, что мы очень легко принимаем модный шрифт и красивый интерьер за признаки полной современности, да, мы за визуальным ищем идеологическую современность, то, как мы ее понимаем, mm -hmm. но в действительности это всегда было государственным бюджетным учреждением. Там было много каких-то бюрократий, согласований, ограничений в том числе, и цензура, конечно же, была относительно того, какие фильмы мы показываем, да, вот ты говоришь, хорошее кино, mm -hmm. но при этом было понятно, что там условно фильм с ЛГБТ-повесткой, там, спецпоказами показывать нельзя. Звать на агентов на Паблик Токи нельзя. Проверяли, зовем ли мы людей, которые выступили за освобождение Навального, черные списки актеров, про которые говорили. Это тоже некоторая такая была зона серая, на которую люди наших взглядов, скажем так, либеральных, которые работали. Соглашались, это был такой компромисс, потому что с одной стороны ты соглашаешься на эти правила игры, но с другой стороны тебе дают возможность в рамках государственной институции делать какие-то классные проекты теория малых дел здесь, понимаешь, работала, да, что да. ты как бы все равно не сдаешься и делаешь вот чуть чуточку Ну вот здесь у тебя получилось. А еще у меня команда хорошая, а еще у меня коллеги классные, а еще мы все единомышленники. Ну да, нам приходится вот в рамках работы, да, что мы от лица организации, там у нас есть своя политика, вот такое-такое мы делать не можем, но зато да. мы делаем вот такие штуки, бесплатные, образовательные, интересные, ретроспективы, пленка, и люди, которые любят кино, естественно, это казалось в тот момент, что это может куда-то вырасти, что мы можем омолодить и что-то привнести от себя в это учреждение. И я думаю, что это было какое-то обоюдное стремление, интерес и у департамента, да, если мы говорим про Москву. Mm -hmm. То есть в целом, мне кажется, что была фаза взаимного интереса у молодого поколения, поколения таких условно свободных взглядов и государственных учреждений. Просто это стало такой точкой невозврата, война. Катя, как ты, сейчас у тебя
1: дела, где ты работаешь? И как ты вообще смотришь сейчас на эту ситуацию спустя три месяца почти?
2: Я взяла много работ. Я работаю пиарщиком благотворительного фонда «Гуманитарное действие», который признан НКО, выполняющим функции иностранного агента. Uh -huh. Я работаю в кинопрокатной Компании в творческом объединении Артхаус. Ближе всего к тому, чем я занималась раньше. Работа, я работаю в либо-либо, занимаюсь развитием бонусного контента для подписки в Apple подкаст И еще через какое-то время должен выйти подкаст, который я веду про кино. У меня, в принципе, много всего, чем я занимаюсь, и я точно не могу жаловаться на какую-то несправедливость судьбы в моем отношении. Я получила очень много поддержки и от близких, которые поддержали бы меня в любом случае, и от малознакомых людей благодаря огласке, которую получила моя история. Познакомилась с какими-то классными, интересными людьми, получила суперские предложения работе, но я бы обменяла все эти блага, которые я сейчас получила, на то, чтобы отмотать назад эти три месяца, и чтобы просто 24 февраля никогда не наступило.
1: Получается, что ты вот этими работами новыми и вообще своим поступком закрыла себе путь обратно в госучреждение, но, судя по всему, ты об этом не жалеешь.
2: Да, потому что как бы наступил день, когда я поняла, что этот компромисс для меня закончился. Угу. До этого мне казалось, что здесь что-то мы можем друг другу дать, развиваться, что-то менять. Сейчас лично для меня это перестало быть вариантом. Внутренне я поняла, что для меня это неприемлемо. Не знаю, может быть, я пожалею в будущем о чем-то, хотя конкретно в этом случае нет, за три месяца я не пожалела. Может быть, я немножко жалею о том, что я не стала бороться. Я имею в виду придать огласки и при этом не увольняться mm -hmm. и попытаться повоевать немножко, чтобы они попытались уволить меня по статье. Но при этом, как бы я вот вспоминаю себя три месяца назад и понимаю, что мои опасения связанные с тем, что я материально ответственное лицо политической статье, меня не могли бы уволить, но какие-то придумать экономические штуки, это в целом... Распространенная практика, и я довольно сильно переживала именно потому, что на мне было два кинотеатра, и я не очень хотела, в общем, чтобы что-нибудь нарисовали, и оказалось, что я должна им миллионы. Может быть, в этом месте могло быть что-то иначе, но, в общем, насколько у меня хватало тогда сил, энергии, я, в общем, все сделала. Но сейчас, конечно, то, что у меня столько работ, это э, в том числе потому, что у меня просто нет сил смотреть новости, и я пытаюсь забить просто все свободное время какими-то делами, чтобы чувствовать себя нужной каждую секунду.
1: Мне кажется, важный момент, которого действительно вот который у меня, например, ускользал из моего осознания, когда я думала, почему люди активнее не бросают свои работы в государственном секторе, это действительно тот момент, что многие люди становятся финансово ответственными, угу. и действительно тут есть какое-то пространство для попадания в неприятные ситуации.
0: Ну и вообще, прямо скажем, конечно, чем больше твоя ответственность перед людьми, с которыми ты работаешь, тем тяжелее просто взять и Уволится сменить работу. Вот наша вторая героиня, кстати, это пример человека, который сменил свою работу, тоже несмотря на то, что скажем так, довольно много людей, людей молодых, в общем-то, ну, может быть, здесь не подходит слово «зависят» да, от этого человека, но смотрят на него, смотрят на это решение,
1: и это решение тоже, конечно, на них влияет. Мария Рахманинова, наша следующая героиня, доктор наук, и, кстати, она одна из самых молодых докторов наук России, она преподавала в одном из Санкт-Петербургских университетов, преподавала философию. И после того, как началась так называемая спецоперация, она вышла к студентам на лекцию и произнесла вступительное слово от своей антивоенной позиции. Кто-то из студентов сообщил об этом руководителям курса, и Марии выразили всякое предупреждение, сказали, что так делать нельзя, что студенты должны быть вне политики. Ну и, в общем, через несколько дней Мария приняла решение уволиться, потому что поняла, что иначе быть не может.
0: Я хотела вас спросить вообще, чем вы сейчас занимаетесь и как вы сейчас, потому что прошло уже с увольнения какое-то время, я так понимаю, что уже два месяца прошло, да? Чем вы сейчас занимаетесь после всей этой истории? И как вы себя чувствуете?
3: Я уехала во второй половине апреля из страны, поскольку все равно профессиональная деятельность стала невозможна, а находиться вне профессиональной деятельности и вне вообще какого-то сценария нужности было уже невозможно. И вот эта ненужность и нарастающая интенсивность патриотической эйфории вокруг создали такую обстановку, в которой я уже не могла находиться и что-то делать даже в собственном пространстве, в котором я что-то обычно творю, сочиняю, делаю. Я решила уехать. Надеюсь, что на время. Я уехала в никуда. Я нахожусь вне какой-то конкретной перспективы. Мне просто предоставили комнату в плане убежища на время, это пока что Европа, но когда кончится моя виза, я покину это место и буду искать какое-то место дальше. У меня нет ни работы, ни денег, ни профессии, ничего. Я здесь никто, и у меня нет никаких знакомств. То есть я просто уехала куда-то, где есть что называется safe space, как мы сейчас это называем. И я пытаюсь здесь сделать что-то с той катастрофической ситуацией, в которой оказалось мое мышление в результате. Всего, что произошло в России, все, что сейчас Россия предпринимает в отношении окружающего мира. И вот, собственно, я пытаюсь с этим совладать каким-то конструктивным образом. Что-то пишу, работаю над графическим циклом и пытаюсь осмыслить происходящее, читать, не знаю, хотя бы возможность стало думать. Потому что внутри ситуации войны, внутри России было, конечно, невозможно Сейчас катастрофичность войны не снизилась, но, по крайней мере, она перестала разрушать так фундаментально, и остается пространство для какого-то действия мысли. Это меня вполне устраивает, хотя перспективы весьма туманные. Я не знаю, куда лежит мой дальнейший путь. Мне ничего не понятно. Я знаю, что прошлое сейчас как пожарище выглядит, все разрушено. Все, что было в моей жизни и все, что ее составляло, уничтожено. Что будет дальше, я не знаю, но я надеюсь на лучшее.
0: Вы получали какие-нибудь предложения о работе с тех пор или хотя бы какой-то фидбэк, может быть, ну, от коллег, да, скажем так, от других преподавателей? Вообще, как отнеслись к вашему увольнению ваши коллеги, ну и ваши студенты тоже? Я читала, что студенты вас поддерживали в основном. Ну, в общем, расскажите,
3: пожалуйста, о фидбэке. Да, действительно, поддержка студентов была, и она очень помогла вынести эту тяжелую ситуацию, потому что все мы об этом читаем в книгах. Когда это случается с нами, никогда мы к этому не готовы. И тут ты вспоминаешь, так, кажется, где-то это уже было, кажется, Хана об этом уже писала. И да, ты думаешь, а, это тот самый момент, когда нужно включить это знание и прыгаешь, вдохнув, да, зажав нос, потому что очень страшно прыгать всегда, но когда есть поддержка, это легче. Коллеги в основном не поддержали, если говорить о коллегах, которые работают со мной вместе, они в домике, как и многие у нас в академии. Да, домик горит, но все все равно в домике. Это было ожидаемо. Но был один коллега, который не просто поддержал, он уволился вместе со мной, отчасти из солидарности со мной, отчасти части из is единодушие в неприятии того, что начало происходить в университете. И мы вместе делали этот шаг, и это было тоже легче. Есть коллеги из других вузов, которые тоже единодушны с нами. Это в основном поколение моих ровесников или людей чуть старше. Более старшие коллеги преимущественно, не приходя в сознание, поддерживают все, что идет сверху, поэтому от них поддержки ждать не приходилось. Но другие коллеги, о которых я сказала, что они более-менее солидарны, они ужасно тоже чувствуют себя либо одинокими, либо они уезжают, либо они мучаются вот этой обстановкой, которая разворачивается в вузах, и либо увольняются тоже, либо их увольняют, либо они так или иначе пытаются найти какие-то пограничные варианты, потому что сама ситуация для них невыносима в той мере, в какой вуз перестал быть тем, чем он заявляет, что он является. Да? Он стал просто местом открытого вовлечение в пропагандистские патриотические сценарии. Студентов открыто снимают с ПАР уже на патриотические мероприятия, то есть это уже не университет. И в таком случае, кто тогда мы? И этот вопрос остался у тех, кто остался, или тех, кто оставался, но уехал потом, и это тяжелая ситуация, конечно, для всех работников высшего образования.
1: А скажите, пожалуйста, университеты действительно доводят сами до увольнения? Ну, то есть я имею в виду, что если бы вы не уволились по собственному желанию, случилось бы так, что вас бы уволили или или как-то попросили написать это заявление. Вы знаете про такие случаи? Или все таки университеты ждут, когда человек сам проявит какую-то инициативу и в целом готов там оказывать давление, но не делать каких-то решительных шагов?
3: Таких случаев много, когда увольняют. Насколько я знаю, вот буквально в Ранхикс был только что такой случай в Москве. Подобные случаи постоянно в новостной ленте появляются – то по доносу ученика, то по доносу родителя, то по доносу начальника, так или иначе. Я даже собираю просто эти кейсы, специальную папочку, потому что это настоящая вереница подобных случаев эта ситуация, в которой мы оказались все, это не мой частный кейс, это не кейс моего коллеги. Мы оказались все в ситуации, когда начались процессы с неизбежностью, вызывающие вот эту цепную реакцию. И это цепочка увольнений, конечно. Кого-то увольняют в связи с высказываниями в соцсетях, кого-то увольняют в связи с какой-то гражданской активностью, кого-то увольняют потому, что что-то слышали, где-то подслушали. Да? В моем случае я уволилась по собственному желанию, поскольку это было для меня принципиально важным не перешагивать ту черту, за которой мне придется уже идти на сделку с совестью, поэтому в данном случае я считаю себя не жертвой, а неким субъектом политического выбора угу. и субъектом принятия решений. Я понимала, конечно, что еще одна лекция, и уже это сделают помимо моей воли, я не видела смысла оставаться в аудитории, но, тем не менее, Такие случаи тоже встречаются в других вузах и в школах, насколько мне известно, когда человек планирует до последнего привносить от себя какие-то смыслы противопоставляемые да, официальной пропаганде, но ему мешают это делать. Я думаю, что скоро не останется вообще ничего, что не было бы окрашено. Цвета, сами знаете, каких процессов. Да, то есть Вряд ли останется... Каких ленточек?
1: Свете, да. Вы в начале нашего разговора сказали, что почувствовали, что вот сейчас время достать вот эти знания из Ханна Орент и других разных книг, прекрасных, которых мы все читали, и про которые мы все думали, что это какая-то ушедшая эпоха, и никогда, больше никогда мы такого не увидим. Скажите, пожалуйста, насколько по-новому вы увидели эти тексты и эти смыслы, и что вам по-новому услышалось, отозвалось, прочиталось, насколько увеличилась ваша эмпатия, скажем так, к людям в тех исторических
3: временах? Ну, вы знаете, я всегда была склонна верить тем, кто мыслит, а то, что люди, написавшие эти тексты, мыслят, видно потому, как они написаны. Поэтому в целом умом я это понимала. И я всегда себе говорила, так, вот к этому готовься, когда-нибудь это случится. К этому готовься, когда-нибудь это случится. И вот это случилось. Увы, я бы предпочла, чтобы это не случалось. Конечно, многие вещи вдруг вспыхнули новыми объемами да, и новыми измерениями. Конечно, тема катастрофической ситуации – приобрела очертания совершенно иные, чем когда о ней мыслишь теоретически. И катастрофическое, как лишённое правильного выбора, свободного да, от осуждения, свободного от какого-то противостояния, оно предстало в полный рост перед нами всеми. У нас действительно не было способа не быть виноватыми хотя бы перед кем-то. У нас не оказалось способа не войти в противостояние и в конфликт. Потому что это то, чем у нас учат с детства, да? что ни с кем не ссорься, будь удобным, не конфликтуй, найди выход здесь, найди выход здесь. И здесь ты понимаешь, поляризация случилась не в тебе, поляризация случилась в мире. Uh -huh. И здесь придется занять какую-то определенную позицию, это приведет, конечно, к ситуации конфронтации, нужно быть к ней готовым. Эта конфронтация для меня, как человека в принципе дипломатичного и несклонного к конфликтам, была новой. Хотя я всегда давала себе в ней отчет и в каких-то ситуациях в теоретических противостояний в академии да, или в профессиональной области она мне вообще была знакома, но тем не менее для меня это оказалось не вполне тем, к чему я готовилась. И, естественно, ответственность... Одно дело, когда мы читаем о ней книги, другое дело, когда она появляется перед нами, и мы оказываемся ответственны не только за самих себя, но и за обстановку вокруг нас, и за тот образ мысли, который вокруг нас может разворачиваться, и мы оказываемся теми, кто оставляет в реальности какие-то модели, по которым она может трансформироваться, да, например, в чужом мышлении. И тут становится понятно, что стесняться в стороне и не влиять на образ мысли оказывается в данном случае не признаком какой-то корректности, скажем так, позиции в противостоянии, которые ты рискуешь проиграть, не в виде себя, а в виде проводника какого-то образа мысли. Да? И то есть это момент, когда ты принимаешь решение говорить для того, чтобы этот образ мысли прошел через тебя и случился в мире, который не допускает этого образа мысли, да, где уже гомогенность звучащего поля достигает таких масштабов, что ничто иное там не прорастет, если ты там это не оставишь. И ответственность за это слово, за то, чтобы оно было точным, за то, чтобы оно было именно тем, которое нужно, и привело именно к тем результатам, которых ты хочешь, это тоже очень новый опыт, потому что всякий раз мы можем отстесняться где-то в стороне, когда историческая ситуация обычная, когда историческая ситуация катастрофическая, мы должны сделать вот это одно единственное правильное решение или несколько правильных решений, правильных выборов и правильных слов и это сложно.
1: Ну, вам бы, наверное, возразили, и наверняка возражали разные люди, задавая вопрос, кто выиграл от того, что вы уволились, потому что студенты явно проиграли. Вы тоже в сложной ситуации. ВУЗ просто восторжествовал, потому что убрал вот эту неудобную преподавательницу, которая там что-то высказывала, не то, что хочет политрук.
3: Я понимаю, что в данном случае мой выбор – это одна сторона ситуации, другая сторона ситуации, если бы я продолжала говорить в том же ключе, то для меня бы это закончилось уже извне. Я просто не хотела становиться тем, кого ловят, да, тем, кто становится жертвой. Uh -huh. Это первый момент, да, то есть в любом случае увольнение было бы, либо мне пришлось бы молчать и быть тоже в домике и делать вид, что ничего не происходит, и давайте там поучаствуем вот в этих конкурсах, как делали мои коллеги, да, либо я должна была бы говорить, что все в порядке и там наши победят, но либо вот говорить то, что следовало говорить и то, что мог бы говорить любой мыслящий и видящий человек, и тогда все бы закончилось помимо моей воли. То есть в данном случае отчасти это и внешние обстоятельства, тоже. Если допустить, что их нет, предположить какую-то гипотетическую ситуацию, то в чем был смысл? Смысл был в том, чтобы разомкнуть вот эту и кажущуюся несобытийность повседневного, угу. в которой мы все друг для друга пребываем и в которой мы утрачиваем зрячесть и утрачиваем чувствительность к происходящему, разомкнуть ее перед студентами для того, чтобы нечто случившееся стало и в их глазах очевидным симптомом чего-то страшного. Если человек увольняется в никуда, без дохода какого-то. да, Жить без денег – это, знаете ли, вообще-то лайфхак. и Я только сейчас вот его осваиваю в полной мере. да, Но это некий да, опыт такой. Если человек делает такой решительный шаг посреди семестра, если это ответственный человек, не преподаватель, который там поставит видео и уходит на всю пару. У нас так тоже делают, да? как те, кто в доме. Если человек, который очень ответственно относится к своей работе, размыкает семестр и выходит из ситуации, что-то страшное происходит – нет способа убедительно сказать о том, что нечто является страшным, если не сделать собственный какой-то шаг за пределами слов в отношении вот всей этой ситуации. И этот шаг является единственным красноречивым свидетельством того, что это не шутки, да, того, что это все всерьез и все это по-настоящему и все это с нами. И это не ТикТок, это не виртуальная реальность, это реальность, в которой мы находимся друг с другом и мы взаимодействуем. И внезапно это привело к очень интересным эффектам. Прежде всего, к резкому сближению с в том числе теми студентами, которые сохраняли какую-то дистанцию. И мне казалось, что это последнее, что я могу дать своим студентам, подарить им эту ситуацию, в которой мы по-настоящему наконец сможем с ними встретиться за пределами тех условий, в которых их обучают с первой пары. ВУЗ этим занимается, и я сейчас вот подчеркиваю это да, особенно. Их учат тому, что мы обслуживающий персонал, а они клиенты, которые платят за услуги. И на первом курсе у них есть пары, на которых им специально обычные люди объясняют, что вот эти люди сейчас вас будут обслуживать. И в этой ситуации сама изначальная установка на обучение ну, как бы окрашивается цветами сервиса, и поэтому не вызывает интереса и экзистенциального вовлечения. Mm -hmm. Мне хотелось сломать этот паттерн и что-то противопоставить ему, что-то реальное, живое и... То, что по-настоящему соответствовало бы моему пониманию того, зачем вообще нужно эти занятия.
0: Как вам кажется, Каким образом вообще сложилось в образовании, я так понимаю, что можно уже сейчас как-то говорить об этом как о системном факте каком-то, каким образом сложилась вообще такая ситуация и в высшем, и в среднем образовании, когда преподавателей увольняют за какие-то высказывания, когда они сами вынуждены увольняться, когда увольняются по соглашению сторон и так далее, это происходит потому что люди, вот, например, в вашем университете или вообще, в принципе, в образовании, действительно верят и поддерживают войну, государству и так далее. Или потому что это как бы чего ни вышло или потому что это методичка, или потому что что? То есть почему вообще так много противодействия, в том числе в каких-то гуманитарных, либеральных вузах, ну и вообще, в принципе, да, в вузах, где должна быть какая-то свобода мышления, да, и она должна как-то воспеваться, почему вообще это происходит? Почему такое давление? И вот я видела скриншоты каких-то преподавательских чатов, где девушка-аспирантка пишет там, типа, "Мы не обсуждаем ни в коем случае эту ситуацию на занятиях, потому что уже поступили сигналы от студентов, реакция от администрации скоро последует. Ну, это же абсурдно совершенно звучит, какие сигналы, какая реакция. Не поддерживать войну — это же супер адекватно. То есть почему такая ситуация вообще сложилась? Из чего это выросло все?
3: Это очень важный вопрос. Он очень фундаментальный. Мне кажется, сейчас как раз самое время писать об этом тексты. Но вообще-то поздновато уже, конечно, стоило писать раньше. Но, может быть, хотя бы сейчас напишут разные люди. Здесь есть комплекс причин. Одна из них — это то, что я для себя называю «homo советicus». Вот этот человек, который так сильно впитал страх XX века и так сильно впитал приспособленчество к чему угодно в качестве главной модели выживания, успеха и процветания, совершенно неважно, что там происходит, там происходили уж такие вещи в XX веке, что... Придавать им значение на все оперативной памяти не хватит. Да? Не будем вникать, что происходит. Главное – приспосабливаться. Мы не рассматриваем монстра. Монстр где-то есть, но там всегда монстр. Это то, к чему привыкает Homo советикус. Да? Мы не вникаем в эту деталь, мы помещаем ее в скобки и реагируем на скобку, но не на то, что в ней содержится. И это, конечно, первое. Да? То есть вот такой конформизм ради выживания. Но здесь, увы, есть основания для такой модели адаптации. Плюс, конечно, то, что в основном те люди, которые могли воспитать своих детей иначе в 20 веке, закончили свою жизнь трагически. Часто детей не имели или имели возможности их воспитывать. То есть передать другие ценности, передать ценность сопротивления, противостояния, защиты себя и какого-то автономного действия это не то, что удалось, скажем так, двадцатому 20 веку. И эти люди в основном действительно погибли или были растерзаны, или были раздавлены и заканчивали свои дни, ну, период карательной психиатрии. Мы представляем себе, да, что это были уже совсем люди, которые впали там, в состояние отключки от реальности. Да, если это лагерь, то тем более это люди, которые замолкали навеки. Короче говоря, людей ломали. Да, и передать альтернативной модели было некому. Поэтому выживали только те, кто в итоге могли воспитать своих детей в духе приспособления. Только молчи, только не высовывайся. Неважно, хорошо это или плохо, главное то, чего от нас хотят. В принципе, эта модель работает. Но также, может быть, параллельно с ней, может быть, эта, ее часть работает то, что мы называем сейчас уже вот привычное понятие стокгольским синдромом. Да, когда настолько невыносимо переживать это давление сверху, что лучше уж отождествиться с тем, кто нас подавляет и пережить его как источник удовольствия, а не как источник репрессии. И увидеть в этом некое благо. Да. То есть это такой вот эдипальный сюжет, когда отец вдруг становится фигурой, которая дарит радость, потому что он больше, он умнее, и если вы проанализируете интервью на улицах, у людей часто берут, что вы думаете о спецоперации, они говорят, а что я думаю, вот им виднее, они там взрослые, а мы, понимаете, младенцы 50-летние, 60-летние, да, вот мы не в состоянии не думать ничего, потому что вот голова у них, а мы просто ждем, пока нам дадут поесть, пока нам дадут конфетку, игрушку, соску и все что угодно. Это тоже часть хомосоветикус, этот инфантильный субъект, но адаптация к травме по мере того, как авторитарность режима возрастает, она, конечно, тоже присутствует. И поэтому, я думаю, что отчасти у людей срабатывает вот такое отождествление вплоть до совершенно искренней веры, в вот это, Например, один профессор в университете, в котором я работала, искренне тратит целые пары на то, чтобы прославлять вождя, при том, что этот же профессор в 90-е славил совершенно другие порядки и совершенно другие ценности артикулировал, да, а при КПСС он артикулировал еще и третьи ценности, но он так прекрасно переодевается, что одинаково страстно говорит обо всем, и вот в последние месяцы он... Открыто тратит пары на то, чтобы призывать к тому, чтобы поддерживать российскую агрессию вообще во всех странах, в том числе необходимо, по его мнению, завоевать Францию. Это не то, на что напишут донос коллеги или студенты. Это то, что всем нравится, потому что причастность к большой папиной штанине, она всем здесь нравится. Это главная модель политической антисубъектности в России. А кроме антисубъектности здесь ничего не разрешено. Все остальное карается уже под разными предлогами, административными и уголовными статьями. И этот человек, он страстно и искренне способен часами славить любой сапог, который стоит у него на лице. И это что? Это деформация, психическая деформация, интеллектуальная деформация. То есть да, Я бы назвала это стокгольмским синдромом и жестом Спасение в условиях кризиса смысла. Mm -hmm. То есть там, где смысл разрушен реальность абсурдна, он производит смысл как бы изнутри своего понимания ситуации как бы содействуя ей в надежде, что, возможно, она даст ему еще одну медальку или еще одну грамоту или что-нибудь. То есть это комплекс причин, но я уверена, что здесь их гораздо больше. Я вот назвала только те, которые на поверхности.
1: Мне всегда было, во-первых, интересно, как это так ловко происходит у людей, вот это переодевание буквально в воздухе, а во-вторых, на каких же основаниях он, интересно, собрался завоевывать Францию.
3: Because I can. Да, мы можем, потому что мы крутые. У нас есть эскандеры и большой папин палос. И все, И мы покажем папин палас всем. Так малыши в детском садике обычно разговаривают, но у нас это не проходит. Видите, это чудовищное обстоятельство постсоветской травмы, советской mm -hmm. травмы, неосоветской травмы, я не знаю что. То есть полная инфантильность и неспособность мыслить и полная готовность раствориться в тотальной фигуре кошмарного отца, который грозит всему миру кнопкой.
1: Спасибо большое за эту метафору, очень действительно похоже на правду. Вы видите
0: вообще какую-нибудь надежду для качественного гуманитарного образования в России, вот пока будет держаться этот режим, потому что ну вот мы видим сейчас какую-то цепочку выдавливаний и насильных, и добровольных уходов да, самых разных людей из разных вузов. Вот я сама училась в высшей школе экономики на журфаке, и там просто уже сменился состав абсолютно и сменился окончательно в этом году. И теперь вроде как деканом будет ведущий ВГТРК Эрнест Мацкевичус. Ну, в общем, совершенно крэйзи всякие события происходят. Огромное количество там, не знаю, либерально мыслящих или, в принципе, независимо мыслящих профессоров оказались ну как бы ненужными сейчас вот при этой идеологии нынешней вы видите вообще какую-то надежду для этих людей вообще для гуманитарного образования
3: ну я думаю что если бы я видела надежду я бы не сидела тут в чужих пустых стенах вот понимаете я была ужасно упорной и ужасно оптимистичный. И сейчас я себя корю за это страшно, потому что я хотела работать до последнего. Я работала в государственных учреждениях, хотела принести пользу этому обществу, я хотела все делать открыто, я очень много трудилась, и можно сказать, что огромное количество лет я тратила всю себя, все свое свободное время на то, чтобы увидеть результат. Результата я не увидела по ряду причин, в том числе да, вот этого геронтократического заговора, который я все-таки верю, да, потому что я вижу поколенческий разрыв очень серьезный и то, насколько люди поколения советского вообще не допускают к принятию решений никаких специалистов, даже 40-летних уже, называя их внуками, да, ну, потому что сложно не видеть внуков либо если тебе там 80 например Претензий нет, вопрос лишь в том, чтобы допускать к принятию решений кого-то еще. Ну, там множество, комплекс обстоятельств, но, исходя из того, во что это превратилось сейчас, я могу сказать так. Мне кажется, что парадигма, которая выстраивается на данный момент, парадигма исключительно консервативная, выстроенная вокруг фантомного события в прошлом, фантомного, потому что оно сто раз уже переписано, да это событие Великой Отечественной войны, но, если мы присмотримся, то по структуре Консерватизм как модель понимания реальности очень похожа на травму. Травма не выпускает нас из момента травмы. Травма это вечный момент настоящего, из которого нельзя выйти, она прокручивается по кругу, она прокручивается постоянно, разрушая все, что касается попыток выхода за пределы травмы и попыток выхода к возможному будущему, попыток выхода к настоящему. Знаете, в Adobe Premiere Pro называется погружение в черный. Мне всегда очень казалось забавным это название такого инструмента, когда кадр растворяется да, в черном фоне. Вот сейчас нечто подобное происходит со всем образованием. Оно погружается не просто в патриотическую эйфорию, лишенную вообще уже каких-либо обещаний, которые давал университет. А, кстати, они никуда не были до конца честными, потому что университеты в принципе возникали в нововременном периоде начиная с эпохи Возрождения, как институты ретрансляции интересов государственной власти и воспроизводства систем власти. И те, кто работали в этих структурах, как правило, предполагалось, что они будут служителями систем власти, которые рекрутируют кадры под видом того, что их просвещают и дают им некие общечеловеческие ценности. Но Мы знаем, какие это были ценности. Но, тем не менее, что-то хорошее общечеловеческое университет все-таки обещал – и вот в этом его виде еще можно было что-то делать последние там, ну сколько-то там, 10 лет. Но если брать вот минувший год и даже, может быть, с 2018 года это началось, уже практически ничего невозможно было делать, даже в качестве альтернативы под видом того, что ну вот я-то, по крайней мере, выполняю те обещания университета, которые он в целом не выполняет. Все это стало невозможным и повторюсь, что университет перестал быть даже худшим видом самого себя, он просто превратился из университета во что-то другое. Это место подготовки некого актированного индивида, который будет максимально встраиваться не просто в конкретную систему не просто в авторитарную систему а авторитарную систему которая ходит по кругу конкретной травмы в конкретном безумии и с конкретными спецэффектами то есть это уже не просто даже не свобода или некое не автономное знание это уже конкретная постановка конкретный пьеса mm -hmm. а не просто театр в широком смысле поэтому я не вижу честно говоря никаких перспектив я надеюсь на то, что когда-нибудь, может быть, я застану что-то другое, и это снова станет возможным, и когда-нибудь я снова стану нужной, или впервые стану нужной, может быть. И можно будет делать что-то. Я не уверена, что это будет на моем веку, но, может быть, хотя бы на веку моих студентов, мне вот их ужасно жалко, да, потому что они пришли, а мы там под дверью уже 20 лет как стоим, и так нас никуда еще, извините, не впустили. Да, хоть у нас какие степени, я вот специально даже докторскую защитила, чтобы проверить. Оно реально так, и мне говорили: это тебя не пускают, потому что у тебя нет докторской. И я подумала: ну, давайте я сейчас защищу, проверим. Я защитила, проверила, да, не помогает то есть дело как раз-таки не в этом, не в тех фантиках, которые нас призывают играться. Я, кстати, никогда серьезно к этому не относилась. Но когда у тебя есть тюремщик, который хочет с собой поиграть в фантики и изображает, что это деньги, лучше поиграть, правда? А не говорить, что это не то.
1: Да, вдруг прокатит, конечно. Да,
3: конечно. Вот Поэтому все, что у нас сейчас есть, это надежда на то, что когда-нибудь сама система изменится и... На данный момент это выжженная пустыня, и я могу после 15 лет своего пристального наблюдения и пристальной работы в этой пустыне сказать, что, на мой взгляд, по тому, что я вижу, здесь ничего уже не прорастет. То есть это конец, и нужно дать этому умереть. В противном случае все, кто будут сажать там какие-то семена, тратить там свои силы, они просто погибнут и просто напрасно будут выливать это все в бесплодную почву, потому что она максимально разрушительная, она не дает ни фидбэка, ничего это должно кончиться. То есть старая инерция должна уйти, и до этого даже и пытаться не стоит ничего. Но формировать предпосылки к тому, чтобы когда-то новый мир, скажем, патетично да, стал возможен, можно уже сейчас, и это можно делать где угодно, хоть по зуму, хоть как. Это наша, боюсь, новая задача, задача интеллектуалов, которые хоть что-то вот пытаются сейчас делать. Возможно, историческая поколенческая роль наша всех нас состоит в том, чтобы подготовить те условия, из которых сможет прийти что-то новое. Угу. Мы должны стать вот таким грунтом, не знаю, перегноем для какой-то новой системы. Печально, конечно, да, не к тому мы готовились, надеясь на светлое, прекрасное будущее, и что мир, он для молодых, для, для каких-то новых людей, но этими людьми будем не мы к несчастью.
1: Чем
0: вы планируете дальше заниматься?
3: Ну, если честно, я с Академии завязала, как мне кажется, потому что все, что я могла, я сделала, да, я там столько лет в шесть утра вставала для того, чтобы идти вот на работу. И вот у меня мысль о том, что если сегодня я встану и что-то сделаю, может быть, это помешает случиться катастрофе однажды. И чувство катастрофического, оно пронизывало большую часть моих работ в направлении творчества. Но я планирую, что просто уже разрешить себе наконец заниматься столько искусством. Но в том плане, что для меня это было всегда важным и самым главным сюжетом. Но это то, что я не могла себе позволить, потому что невозможно заниматься чем-то прекрасным создавать прекрасно, пока вокруг все горит и рушится. Мне казалось, что я могу вот тут вот подставить вот так руку, здесь вот подставить спину и оно не упадет. Но на самом деле это была ошибка, потому что нужно было просто дать этому упасть и не тратить себя на это. Поэтому сейчас что я думаю, сейчас я буду заниматься графикой, живописью, фотографией. То, что я делала всегда, и то в отношении чего у меня даже есть какие-то профессиональные скиллы, потому что я получала специальное образование. И со спокойной совестью я срываю себя погоны. Я академии, но я это уже сделала, в общем-то. Впрочем, я надеюсь, что какие-то, может быть, живые, флюидные и диффузные спецкурсы будут возникать, но уже не на тех основаниях, когда ты должен там не быть тем-то, тем-то изображать из себя то-то, то-то, да, а на каких-то основаниях, когда будут приглашать именно меня, и когда мое портфолио, мое досье, скажем так, на меня видела разные досьены, знаете, папочка дело с веревочкой, когда оно будет работать уже не против меня, а на меня, вот только на этих основаниях я готова сотрудничать с каким-то работодателем, и если вот именно меня он будет Приглашать, да, именно с тем, что я могу предложить, я на это буду согласна. До тех пор я готова ну, делать любую работу. Я рассматриваю для себя в перспективе какие-то варианты чернорабочего, как это мне уже в принципе знакомо и привычно. Это, во всяком случае, лучше, чем превратиться в то, во что превращаются сейчас в жители культов и академий. Возможно, это будут спецкурсы, возможно, это будут какие-то YouTube-курсы, и я, конечно, планирую в-третьих заниматься дальше развитием журнала Акраде по Anarchist Studies в, я уже сказала, не постсоветском, а не о советском пространстве. Опыта постсоветского мы еще не получили. Да. Это было одно большое советское, которое просто выспалось и вылезло обратно. Поэтому, да, это как бы третий план. Вот я в перспективе этих трех планов, рассматриваю себя. Я не знаю, как все это будет, что будет, но пока я стараюсь как-то придумать вот эту аварийную остановку, рассмотреть как ситуацию перегруппировки да, и дальнейшей какой-то работы. Потому что много всего наработано, и силы еще есть, как ни странно. Да. Может быть, когда-то это пригодится. Остается надеяться только на это.
0: Я очень надеюсь, что обе наши героини и вообще все люди, которые сейчас в России терпят какие-то сложности с работой да, из-за своей антивоенной позиции, из-за своих взглядов, все они найдут применение своим талантам, своим ценностям, своему бэкграунду, своей экспертизе и найдут себя на каких-то других работах или в других командах или в других областях. И, в общем, ну как-то эти сделанные ими шаги, либо насильно сделанные, либо добровольно, приведут к чему-то хорошему, совсем другому в их жизни. Потому что, мне кажется, все таки это так важно, чтобы люди работали и вообще люди делали вещи, отвечающие их ценностям. Вот так, мне кажется, это очень важно.
1: Да, как-то хочется, чтобы наши ценности ну конец пригодились да
0: хочется чтобы они пригодились где-то в какой-то вселенной альтернативной, альтернативной реальности. Будем в это верить, будем ждать. Это был подкаст «Норм». Мы говорили сегодня с людьми, которые сменили или потеряли работу по идеологическим соображениям после 24 февраля. На следующей неделе мы вернемся, думаю, что какое-нибудь интервью сделаем. Если у вас есть какие-то просьбы к нам, если есть какие-то темы, о которых вам бы хотелось услышать выпуск, пожалуйста, пишите. У нас есть Телеграмм, подкаста «Норм», «Зетс Норм», мы оставляем его обычно в описании подкаста и в описании выпусков. У нас есть Инстаграм, тоже такой же. Подписывайтесь, пишите туда. Можете писать в комментарии в Apple подкастах и на других платформах, с кем хотите, чтобы мы поговорили. Боже, а у нас есть слушатель, который все время критикует меня за то, что я говорю слово «чё». Он прям все время приходит и пишет, «Ну что за чё?»
1: Я даже не замечала, что ты так говоришь, да, если честно. Да,
0: представляешь? Но вот есть слушатели, которые замечают. Еще я иногда букву Э у не выговариваю, и это тоже замечают некоторые наши слушатели. Но что делать? Это индивидуальность. Вот я так считаю, это индивидуальность.
1: Прорывается сквозь профессионализм.
0: Это был подкаст Норм, дорогие друзья. Оставайтесь индивидуальностями и храните свои ценности. Мы. Стараемся тоже это делать. Меня зовут Настя Курганская.
1: Меня зовут Даш Черкудинва. Желаю вам в жизни поменьше неприятных компромиссов, побольше свободы. И позитива, ну, насколько
0: возможно. Сейчас, в этот период исторически времени. Целуем вас и встретимся с вами через неделю. До следующей пятницы. Пока. Пока-пока-пока.